0: Lieber Dominik, wir haben äh, gerade, das wissen unsere Zuhörer, äh, äh, irgendwie vielleicht schon, äh, wenn sie es schon gehört haben, mit dem lieben Andi gesprochen von Elchwärts. Korrekt. Und hast du äh, noch in Erinnerung, was er gesagt hat, warum er besonders nachhaltig ist? Weil ähm, für
1: jede kano die bei ihm gebucht wird oder bei Elchwärts gebucht wird, wird ein Baum
0: gepflanzt. Ach, sehr schön, weil ich habe heute äh, zwei Gäste mitgebracht, äh, mit denen wir über was reden können, als Alternatividee zum Baum. Okay, ich bin gespannt. Also was aber, äh, würde ich sogar mit meinem Laien äh, Gedächtnis oder Geständnis oder, oder, oder Wissen oder was auch immer, auf jeden Fall würde ich davon ausgehen, dass das, was die beiden zu bieten haben, auf jeden Fall noch viel wirksamer ist, als einen Baum zu pflanzen. Nichts gegen Raumpflanzen, aber ich glaube, das ja. wird ein spannendes Thema. Wollen wir da anfangen? Ja, lass uns mal anfangen. Ähm, euch da
1: draußen und uns und auch mir eingeschlossen, weil ich mich äh, gerade nur ganz, ganz kurz äh, informiert habe. Ich bin sehr gespannt, was heute dabei rauskommt. Also viel Spaß.
0: Ja, sehr schön. Viel Spaß. Herzlich willkommen. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
2: Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Gut, also, ähm, ja, äh, ich würde sagen, wir bevor ich jetzt den Namen von euch sage, ähm, stellt euch doch einfach mal selber vor. Interessanterweise ist es diesmal so, das haben wir auch noch nie gehabt, wir haben schon oft einen Podcast-Gast zu zweiten Mal da gehabt, aber dass wir zur Hälfte nur einen Podcast-Gast zu zweiten Mal da haben, nämlich der liebe Alex Kunelsen, war schon mal bei uns, ist heute wieder da und hat aber noch jemanden mitgebracht. Erzählt doch mal.
3: Hallo, ich bin der Alex. Ich war mal der Busbruder auf Instagram. Jetzt äh, fahre ich in Jimny und darf mich so nicht mehr nennen.
2: Hallo, ich bin Annie äh, und ich bin die Begleitung.
3: <lacht> Fertig, Sehr
0: gut. Schön. Also der, der Jimny-Bruder und die Jimny-Schwester. Sozusagen. Ja. Sehr schön. Ja, ihr seid aber unter einem ganz anderen Titel unterwegs. Und zwar habt ihr einen Account auf Instagram und das ist ja heutzutage so immer das Erste, weil ihr wisst ja, bei uns in der Community ist es so: man kennt keine Namen mehr, sondern man kennt nur noch Accountnamen Also sagt man hier, hör mal, kennst du einen Herbert? Und dann sagst du, nee, Herbert kenne ich nicht. Und dann sagst du, ja, der heißt hier Busbruder. Ach so, der Bus, ja klar, natürlich kenne ich den. Und bei euch heißt der Account Mission. To Marsh und jetzt hoffe ich, dass ich es richtig ausgesprochen habe, nicht to Mars, sondern to Marsh. So, ähm, was steckt da dahinter?
3: Boah, da gehst ja richtig in die Vollen. Äh, ganz einfach. Wir haben das Thema Na- Naturschutz oder Nachhaltigkeit gerade angesprochen mit den Bäumen. Wir haben ein anderes Thema und das ist Moorschutz. Da gehen wir rein. Reden wir schon noch gleich drüber, warum wir eigentlich Moorschutz machen. Und wir haben sehr lange darüber nachgedacht, wie nennen wir die ganze Kiste eigentlich, bis wir eine Agentur gefunden haben, die das für uns übernommen hat. Weil <lacht> wir brauchten für den einen internationalen Namen, weil wir international reisen werden. Und die sind dann auf Mission to Mars gekommen. Und wir dachten, das klingt aber ziemlich kreativ, weil das ist so ein bisschen wie Elon Musk, nur ein noch cooler.
0: Oh, das, also von wegen dem Ball hoch, äh, ne? also da, <lacht> da kümmerst du dich gerade selber drum. Ähm, jetzt ist ja Marsch, ähm, ich fand das ganz interessant, weil ähm, Marsch ist so ein, ähm, so ein englisches Wort. Äh, ich bin in den USA aufgewachsen, ähm, das heißt also ich habe Englisch irgendwie mal als Kind gelernt und ich könnte jetzt Marsch eins zu eins nicht übersetzen, obwohl ich genau weiß, was es ist.
3: Ja, Marsch ist Marsch. Also im Deutschen bleibt SCH.
0: Ja, aber was ist, ähm, äh, gibt es die eine Übersetzung, die ihr hernehmen würdet, wenn euch jemand fragen würde, was heißt das auf Deutsch?
3: Nein, also wie gesagt, Marsch ist Marschland. Äh, willst du erklären, was genau ein Marschland ist? Nein. Also, <lacht> <lacht> Generell geht es bei uns, ähm, weil wir im deutschen Raum, aus dem deutschen Raum kommen, um Moore, um Feuchtgebiete, also Moorland. Da gibt es Hochmoore und Niedermoore. Und es gibt dann noch viel, viel mehr Feuchtgebiete, im Englischen ist es Wetlands, die CO2 speichern, die super wichtig sind für unseren Planeten. Und dazu gehören Swamps, also Sümpfe, Mangroven, Mangrovenwälder und auch eben Marschland. Und Marsch ist im Prinzip Feuchtgebiete oft in Küstennähe. Also ja. Flut, Überflutungsgebiete habt ihr bei euch in Bayern nicht, aber auch hier in Deutschland, Schleswig-Holstein gibt es das ganz viel und das ist entsprechend eine sehr, sehr spannende Gegend auch äh, sowohl für unsere, unsere Klimabilanz als auch für die Natur und Umwelt.
0: Okay, ähm, das fand ich jetzt gerade sehr schön, weil du gesagt hast, das habt ihr in Bayern nicht, aber bei uns hier in Deutschland.
3: Oh, das ist schon ein Versprecher gewesen. Sein. Ja, ja.
0: Okay, ähm, jetzt ähm, ist aber eigentlich die äh, Anni dazu, beziehungsweise, äh, 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 ja, ich sage jetzt einfach mal Anni, oder ich erkläre auch, warum wir... Ähm, warum wir äh, uns äh, dann doch äh, so gut kennen inzwischen, weil wir nämlich gerade zusammen äh, in Norwegen unterwegs sind und ähm, ich mit euch so ein bisschen ähm, testen darf, weil ihr bald auf eine große Reise gehen werdet. Da erzählen wir sicherlich gleich noch was zu. Ähm, Aber eigentlich, ähm, Alex, ohne jetzt dich beleidigen zu wollen, du bist ja so ein Schnacker wie ich ne? oder wie der Dominik. Also wir können alles, viel reden, ähm, viel mehr nicht. Aber die Ani ist eigentlich die, die es drauf hat, oder?
2: Ja, ganz genau. Also
0: (lacht) Sehr gut. Das war genau die richtige Antwort, Anni. Hervorragend.
2: Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Eigentlich bin ich gelernte Bankkauffrau und ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist noch nicht das, was ich den Rest meines Lebens machen möchte. Und dann habe ich gedacht, ich studiere nochmal und habe angefangen, Geografie zu studieren. Und habe festgestellt, Steine, Böden und Natur... Da diskutiert keiner, das ist immer eine klare Sache, da weiß man, womit man arbeitet und das hat mir super gefallen. Und irgendwie bin ich dann während des Studiums zu Mooren gekommen und dachte mir auf den ersten Blick so, wow, wir in Niedersachsen, wo ich studiert habe, in Hannover, haben direkt vor der Haustür Moore und man kennt sie eigentlich nicht so wirklich. Hm. Und dann habe ich weiter in dem Bereich gearbeitet. Ich war in der Moorarchäologie, wo es dann um Moorleichen und um Bohlenwege und Funde aus den Mooren geht. Also auch die gruseligen Geschichten. Und habe dann äh, darüber geforscht, wie man Treibhausgase in der Landwirtschaft auf Moorböden reduzieren kann. Und das ist ein Thema, das kennt bei uns in der Blase, so unter Wissenschaftlern, weiß eigentlich jeder was das ist und wie schädlich die Treibhausgase aus Mooren sind, wenn sie trockengelegt werden. Aber wenn ich mit meinen Freunden darüber rede oder mit anderen Menschen, dann ist es oft so, dass ich Moore. Ja, <lacht> <lacht> zum Beispiel. Also das ist ein Thema, das wissen ganz viele Leute nicht. Mhm.
0: Ja, also das ist das, das Interessante, das so viel habe ich ja jetzt auch schon gelernt, ähm, aber das kannst du ja sicherlich auch nochmal bestätigen. Ähm, wenn wir, wenn wir einfach nur, und das hört sich wirklich so, hört sich so ein bisschen an wie so ein billiger Catch, ne? als ob einer sagt, hier, pass mal auf, ich habe hier die perfekte Lösung für euch, wenn wir einfach nur sehr viel für dieses Thema Moorschutz ähm, und Schutz von, von den Böden, die CO2 binden, tun würden, dann hätten wir die ganze CO2-Problematik gar nicht.
2: Ja, genau. Also in Deutschland ähm, ist es so, dass wir mittlerweile 99 Prozent aller Moore, die wir haben, in einen Zustand gebracht haben, in dem sie kein CO2 mehr binden können. Das heißt, wir haben äh, sie entwässert, weil wir Land für für Häuser, für Siedlungen brauchten. Aber wir haben auch äh, Wälder darauf gepflanzt, die natürlich weniger Wasser brauchen als die Moore. Und wir haben Landwirtschaft darauf betrieben. Und das sind alles Faktoren, die dem Moor nicht gut tun und dadurch kann das Moor kein kein CO2 mehr aufnehmen, sondern gibt das CO2, was über Jahrtausende gebunden ist, wieder in die Luft. Und damit haben wir quasi CO2-Schleudern geschaffen, die jedes Jahr, egal was wir tun, einfach Unmengen, und es sind wirklich große Mengen, CO2 freisetzen, die wir ja jetzt eigentlich binden müssen.
0: Ja, aber es wäre es wäre ja auch so, kann kann man das in, in Zahlen irgendwie sagen, grob, ähm, was würden intakte Moore, wenn wir die jetzt alle wieder intakt setzen, die es so in Deutschland gibt ähm, und uns darum kümmern würden, ähm, wie viel CO2-Bindung könnten wir damit erzeugen?
2: Das ist eine Sache, das weiß ich gar nicht so genau, das müsste ich nochmal nachgucken.
3: Ja, ah. Also ich habe ein paar Zeilen auswendig gelernt, weil ich habe ja keine Ahnung davon. Ich bin ja so ein Schnacker. Aber was ich spannend finde, sind halt Sachen zum Beispiel. Ich zitiere hier hier nur den Host. Wir, wir, das zum Beispiel. Eine, eine der Hosen. Ach Dominik!
1: Guck ja, mal hier. Du, ich, ganz ehrlich,
0: ganz ehrlich. ich meine, die Zuhörer sehen das ja nicht, deswegen sind es ja Zuhörer, ne? Aber der Dominik hat extra den Strom ausgemacht, damit er halt nachhaltig ist, ne?
3: Und dafür, dafür, mein Handy angemacht, dass ich ein bisschen sichtbar bin. Ja, das ist der Unterschied zwischen Portugal und Norwegen. jetzt. Wir haben hier noch schön Unter- Sonnenuntergang. Was ich sagen wollte, ist, bei uns in Niedersachsen äh, können wir zum Beispiel sagen, dass äh, ungefähr 11% der CO2-Emissionen vom Bundesland allein durch trockengelegte Moore kommen. In Deutschland haben wir den Schnitt ungefähr bei, bei 7% ganz grob. Also nur weil sie trocken sind, haben wir so viel CO2-Emissionen. Das ist zum Beispiel noch in den äh, Baltikumstaaten noch extremer teilweise. Da habe ich gelesen, dass sie bis zu 70% der Emissionen nur wegen trockengelegten Mooren kommen. Und da mhm sich auch so, was soll das denn? Warum gehen wir da nicht rein? Und da gibt es halt natürlich unterschiedliche Wertigkeiten von Mooren, aber auch da gibt es Zahlen, dass ein Hektar, Hektar Moor so 20, 30, 40 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr emittieren kann. Und da denkst du halt, okay, lass uns den Zeugs doch bitte nass machen, damit das, damit das aufhört.
0: Ja, aber das, ist das wenn ich es richtig sehe, dann ist es ja aber auch so, dass wenn ich das Moor jetzt äh, damit aufhöre, es trocken zu legen, dann stoppe ich sozusagen ähm, den Ausstoß von CO2. Ähm, wenn ich mich dann aber darum kümmere, äh, äh, bindet das Moor auch wieder neues CO2. Also es ist ja nicht nur, dass ich dass ich etwas sozusagen beende, und, ähm, sondern ich kümmere mich ja auch aktiv darum, dass CO2 in Zukunft gebunden wird.
2: Ganz genau. Und zwar... Äh passiert unter dem, dem hohen Wasserstand, den ich normalerweise in Mooren habe, folgendes, dass die Pflanzenmasse, also seien das Schilfe, Sägen oder Torfmoose, dass die äh, unter Abschluss von Sauerstoff nicht zersetzt werden und dann wachsen die in die Höhe und sie wachsen und wachsen und wachsen und irgendwo unten stirbt dann äh, das Torfmoos ab oder die Wurzel Und wir haben unter dem Sauerstoffabschluss keine Zersetzung, das heißt die Masse bleibt erhalten und damit wächst dann das Moor immer weiter nach oben und ich habe immer mehr Biomasse, die ich aus dem Kreislauf entziehe. Und so entsteht über Jahre, Jahrhunderte dann der Torf und der ist im Prinzip gespeicherter Kohlenstoff.
0: das das Witzige ist, ähm, wenn man also es ist es ist eigentlich, wenn man mit euch unterwegs ist, ähm, so so simpel zu verstehen, ohne dass man jetzt ähm, wissenschaftlich ist das sicherlich hoch ähm, äh, hochtrabend und ähm, sehr umfangreich etc. Und das was ähm, Anni, was du da äh, machst, ist ja auch ähm, sehr sehr viel Arbeit. Aber ich finde es immer gut, wenn es etwas ist, was man, was man Menschen eigentlich so einfach vermitteln kann, weil dann, dann verstehen sie es so leicht. Und es gibt einen Film, äh, so bin ich eigentlich auf die Geschichte gekommen, den hat der, <lacht> der liebe Alex auf LinkedIn. Ähm, ähm, ich weiß nicht, was. ich glaube, du hast einen Bezug dazu hergestellt oder hast irgendwas dazu geschrieben. Ähm, wie heißt der Film? Weißt du das noch?
3: Das war das mit der Erde, ne? Weiß ich nicht. Aber ja, das smell
0: the, ich weiß nicht, taste, taste the Earth, Smell the Earth oder ich glaube Smell irgendwas.
2: Kiss the Ground. Kiss äh, the die
0: Ground. ground.
2: Also, wir ja, ist die Schnacke halt, ne? du bist nie alles
3: genau. Wir noch an, haben ja auch Anja an Bord, ja.
0: ja komm, ich meine, Smell und Kiss ist nicht so weit weg und Ground und Earth. Also, ja. also komm. Ja, okay, also, wir sind bei Kiss the Ground und ähm, bei Kiss the Ground geht es ja um was ähnliches, ähm, nämlich ähm, ich sag das mal so aus meinem Laiengedächtnis gedächtnis heraus, ähm, dass da Menschen äh, gefeaturet wurden, die sich darum kümmern, dass ähm, Ackerboden wieder so beackert wird, dass er CO2 binden kann und dass er nicht versandet, dass er nicht austrocknet, dass er nicht äh, sozusagen ähm, kaputt geht. Und das war ein ähnlich, genau das gleichliegende Thema, dass man nämlich dadurch auch, wenn man wenn man richtigen Ackerbau betreibt und es richtig macht, dass man dann anfängt CO2 zu binden. Und auch noch einen hoherwertigen Boden hat, der zum Beispiel auch dafür Sorge trägt, dass es keine Erosion gibt und, 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 und. Also diese ganzen Geschichten zusammen sind eigentlich so frappierend einfach, dass ähm, es Zeit wird, dass ihr endlich
3: losfahrt. Danke, wir fahren gerne bald los. Das Spannende ist, in der Dokumentation gab es ja dieses eine Beispiel mit so einem Stück Erde, mit Gras drauf und so durchgraben und dann noch parallel das, das trockenlichte Erde der, und da wurde so Wasser drauf gekippt und wurde gezeigt, was passiert und wie das Wasser aufnimmt. Wir haben letztens einen Vortrag gesehen, einen TED-Talk von einem Brasilianer, der im Regenwald renaturiert hat. Das war ein Mann mit einer Glatze und der das Beispiel der Glatze gebracht Männern die Haare haben, die, die nass sind, das dauert irgendwie zwei Stunden, bis sie an der frischen Luft trocken. Peter, du guckst jetzt ganz verwirrt. <lacht> Danke. Ich <glaub> noch alles. <lacht> ähm, aber wenn du halt äh, eine Glatze hast, die ist ja sofort trocken. Und wenn die nass wird, das Wasser fließt ab und du verbrennst dich und, und, und. Also die ganzen Konsequenzen hast du auf der Erde genauso. Und das Spannende bei den Mooren ist jetzt nochmal zusätzlich... Dadurch, dass sie diese Wasserspeicherkapazität haben, sind die auch ein Grundwasserspeicher, auch ein Wasserfilter. Und, riesiges Thema, die schützen auch immens gut vor Fluten, weil sie entsprechend das Wasser bremsen können. Das heißt, auch das sind weitere Gründe, warum Moore wieder renaturiert werden müssen oder Wetlands generell, inklusive der Mhm. Marsch.
0: Ja, Äh, jetzt ist es... ähm äh, ja, ich sag mal, es liegt in deiner Natur, Alex, ähm, dass wenn du dir so ein Thema vornimmst, ähm, dass das klein, klein nicht so deine Stärke ist, ähm, sondern du denkst dann ja gleich groß, groß. Ähm, Erzähl doch mal, oder vielleicht, nee, lass wir nee, lass, lass die Anni mal erzählen. Ähm, Anni, was habt ihr vor, was wollt ihr jetzt machen in den nächsten Monaten oder Jahren?
2: Ja, unser Plan ähm, ist es, so viele Moore wie möglich auf der Welt zu sehen und mit Wissenschaftlern zu sprechen, Und zu fragen, was kann man tun, um diese Moore in einen natürlichen Zustand zu bringen, wo sie wieder funktionieren, wo quasi diese Ökosysteme wieder ihre, ähm, ja, all die Leistungen bringen können, die wir eigentlich benötigen. Und es gibt so viele Moore und deswegen müssen wir eigentlich alle davon sehen und deswegen machen wir uns auf die Reise.
0: Mhm. Ähm, und äh, ihr, ihr werdet vor Ort mit den Wissenschaftlern entsprechend diskutieren, ähm, das Ganze aber auch so verarbeiten, dass, dass wir im hint, äh, hinterher sozusagen ähm, hoffentlich daraus was lernen können.
3: Genau, also dass, dass Menschen wie ihr beide und ich verstehen, ich <lacht> ist das? was kann man tun, also wenn man über das Thema Moorschutz spricht, dann redet man jetzt, äh, kauft keine Blumenerde, wo Torf drin ist zum Beispiel, okay, kann man machen. Aber es gibt noch so viele mehr Hebel, die man betätigen muss. Allein schon dass die, die politische Gesetzgebung für, für AgrarbesitzerInnen, ähm, wie man mit denen reagieren muss. Also man muss erstmal deutlich machen, wie wichtig ist Moorschutz für unser Klima. Man braucht Awareness, also Aufmerksamkeit, um da entsprechend Druck auf die Politik zu machen. Und wir erhoffen uns, mit der Reise einen Dokumentarfilm zu machen, um einmal natürlich unser unglaublich aufregendes Abenteuer von der Mission to Mars zu zeigen, aber gleichzeitig auch die Awareness zu schaffen für das Thema Moorschutz. Und am Ende des Films, durch das Interview oder durch die Interviews mit den ExpertInnen zu sagen, was wirklich passieren muss. Und das wird spannend. Also, wir sind ja gerade in Norwegen, ich weiß nicht, ob das schon äh, angeteasert hat. Hat sie gerade geklingelt, wir sind doch hier draußen, das klang wie eine Türklingel. Nee, das sind, äh, das
0: sind äh, ähm, irgendwelche Bürger Oslos, die äh, ein bisschen leer machen.
3: Ja, ah, verstehe. Ähm, und am Ende ist es halt super spannend, wirklich von anderen Ländern zu erfahren, was sie machen. Teilweise machen wir in Deutschland schon extrem wissenswerte Dinge, wo wir das Wissen sozusagen exportieren können. Und das alles kann man natürlich dann auch über unsere sozialen Kanäle dann folgen. Wir fangen gerade erst an mit der Kommunikation. YouTube soll kommen, haben wir noch nie gemacht. Haben wir tierisch Bock drauf. Auch vielleicht ein Grund, warum wir es machen werden. Aber äh, am Ende, ja klar, hoffen wir möglichst viele Menschen auch mit euch, mit dem Podcast zu erreichen und sagen zu können, Moorschutz ist Klimaschutz.
0: Gibt es einen Zeithorizont? Ähm, also ähm, weil, weil das hört sich ja äh, im Kontext ähm, auch von allem, was, äh, was ihr da so erzählt, eigentlich alles so an, dass du das ständig erzählen musst, und dass du ständig die Leute draufbringen bringen musst. Also, weißt du, das ist so ein bisschen das Gefühl, ich hätte das Gefühl, so, wenn ich jetzt zwei Jahre on Tour bin, dann habe ich zwei Jahre lang, erzähle ich den Leuten nichts. Aber es, sie müssen es ja sofort wissen, sie müssen ja jetzt schon ähm, die Awareness haben, sie müssen jetzt schon was
3: machen, was macht ihr so zwischendurch? Tatsächlich legen wir schon Ende Juni äh, los. Ich hoffe, der Podcast kommt noch vorher raus. In Hannover werden wir eine große Demonstration veranstalten. Wir können noch nicht mehr erzählen, weil es noch nicht angemeldet ist. Aber für die Menschen, die aus äh, Niedersachsen kommen oder aus der Region Hannover oder unbedingt dabei sein wollen, Ende Juni äh, werden wir es veranstalten. Das wird äh, gemeinsam mit vielen Grassroots-Bewegungen sein, die man so kennt, mit jungen Menschen, die freitags demonstrieren zum Beispiel. Und da wollen wir schon sehr klar auf das Thema hinweisen. Und das als, als als Kickstart sozusagen für unsere Mission to Marsch lostreten. Und wir hoffen uns natürlich natürlich auch Aufmerksamkeit in den breiten Medien, weil die fangen an damit zu berichten. Letztens war auch in der Tagesschau ein ganz, ganz toller Bericht, dass Moore teilweise bis zu viermal mehr CO2 speichern als Wälder. Das heißt, das Thema kommt gerade, aber noch viel zu wenig nach unserem Geschmack.
0: Okay, das, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt am Anfang, dass ein Baumpflanzen eine super Idee ist. Aber das bei euch, ihr wollt ja was Ähnliches machen ähm, äh, und äh, das ist sogar, wenn man so will, greifbarer, als wenn ich ähm, als wenn ich irgendwie ähm, einen Baum pflanzen lasse, der dann unter Umständen auf der anderen Seite der Welt gepflanzt wird.
2: Genau, wir sind gerade auf der Suche nach äh, spannenden Projekten, lokalen Projekten, die Unternehmen und Bürgern und Bürgerinnen ermöglichen, Klimaschutz vor Ort zu machen. Und zwar so, dass man ähm, auch sieht, was passiert. Das heißt, wir suchen gerade Moore, wo man mit hoffentlich wenig Aufwand viel ähm, erreichen kann. Das heißt, wir wollen die gemeinsam renaturieren. Wir wollen schauen... ähm Oh, jetzt habe ich den Faden verloren.
3: Im Prinzip ist es so. Es ist ganz einfach. Wenn man Menschen fragt, interessiert euch Klimaschutz, sagen die ja, aber es muss irgendwas in meiner Nähe sein. So ein, so ein Regenwald zu renaturieren in, im Amazonasbereich, das können die nicht greifen. Und gerade die Unternehmen, die ja die große Power haben, das große Budget haben, machen äh, äh, Projekte südlich des Äquators, weil sie die sich anrechnen lassen können für diese CO2-Kompensation. Habt ihr sich mal gehört? Klimaneutralität. Da investieren die praktisch Geld dafür, dass dass die CO2-Emissionen, die sie haben, ähm, schön gekauft werden sozusagen. Aber das ganze Geld fließt damit nicht nach Deutschland oder nach Europa nicht mal, sondern woanders hin. Und wir möchten Wege finden, dass Moorschutz genau für solche Dinge auch aktiv betrieben werden kann. Nicht nur, dass die Gelder hier bleiben, weil auch, ich hatte ja die Gründe genannt, mit Grundwasserspeicher und Wasserfilter und, und, und auch hier bei uns vor Ort oder in Deutschland vor Ort wirklich genutzt werden. Und das ist dann für die Unternehmen auch interessant, weil die das dann wieder in die Medien reinstreuen möchten.
0: Ja, okay. Ähm, ähm, Anni, auch wenn du gerade den Faden verloren hast, ist es völlig wurscht. Ähm, dann ist, glaube ich, alles entscheidend. Äh, und das, das finde ich eigentlich das Spannende. Ähm, wenn man sowas studiert, ne, ähm, ist das dann automatisch, dass dass ein, dass man das nur noch mit Leidenschaft verkaufen kann? Weil das ist ja das, was was ich so schwer beeindruckend finde, ist, dass man äh, eigentlich aus jedem Wort, was du sagst, ähm, so dieses Engagement rausfindet. Also ist das was, wo oder, oder ich frage es mal andersrum, Muss man als Wissenschaftler nicht verzweifeln, ob der Dummheit aller anderen?
2: (lacht) Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, vielen Leuten ist das einfach nicht bewusst. Und dann ist es doch die schönste Aufgabe, wenn man äh, dieses Wissen verbreiten kann und wenn du den Leuten die Augen öffnen kannst und am Ende des Tages ganz viele Aha-Momente miterlebst und sagen kannst, man erreicht quasi jeden Tag auch wenn es nur ein kleines bisschen ist, man bewegt ja was. Und das finde ich, das ist äh, trotzdem ein total schönes Gefühl.
0: Okay. Äh, was kann jetzt der Dominik in Portugal machen, ähm, um, ähm, um für, für euch direkt Informationen zu sammeln, vielleicht? Vielleicht kann er einen Moor besuchen. Gibt es irgendwas ja. ganz Berühmtes in Portugal, wo man sagt: jawohl, das ist, das ist eine Area, die, die fällt genau da drunter? <lacht>
3: Also witzigerweise wurden wir letztens kontaktiert, wir haben ja auf LinkedIn den Aufruf gemacht, dass wir diese Mission to Mars machen werden, dass sich Leute gerne bei uns melden äh, können, die was haben und da hat uns eine Frau aus Portugal wirklich kontaktiert, die arbeitet bei der Ramsar. Ramsar, ich hoffe ich spreche es richtig aus, die haben wirklich so eine Analyse gemacht für äh, alle relevanten Moro der Welt, Prost und ähm, also ich persönlich weiß es gar nicht, was es in Portugal ist, gibt. In Europa gibt es insgesamt zehn unterschiedliche Moorarten. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen.
2: Ja, also da Europa im Norden mit, den, also mit Skandinavien, wo wir uns jetzt gerade befinden, äh, in Bereichen liegt, wo wir ganz viel Eis haben und Permafrost haben, sind dort die Moore auch von diesem Permafrost geprägt. Und je weiter wir in den Süden gehen, desto... Ähm, verschieden werden die Moortypen und auch in Portugal gibt es tatsächlich Moore, die wir hoffentlich auf unserer Reise auch noch besuchen werden.
0: Ja.
1: Das
2: heißt, halt schon mal die Augen offen.
0: <lacht> das mache ich. Ja, wobei, das finde ich ja das Interessante, ähm, so leicht ist ja manchmal Moor gar nicht zu erkennen, oder? Weil jeder von uns hat natürlich bei Moor ähm, so im, im Blick irgendwie, äh, das, das ist irgendwie was Dunkles, äh, Schlammiges, ähm, <lacht> Merkwürdiges, was mich am ehesten auffrisst. Ähm, und wenn ich da reinfalle, dann da komme ich nie wieder raus und werde sterben. Ähm, das stimmt ja so per se nicht, ne?
2: Du sprichst gerade das schlechte, oder ich sage mal, das Image-Problem unserer Moore an. Genau das ist der Punkt. Moore sind einfach nicht sexy. Aber
0: <lacht>
2: <lacht> die gute Nachricht ist hier, Moore können Die Sie gute Nachricht, die
0: können abnehmen. <lacht> <lacht> <Sein> zunehmen, Entschuldigung, <lacht> ganz zunehmen.
2: <lacht> ganz genau. Nein, aber ähm, Moore sind sehr vielfältig. Das heißt, äh, in Deutschland, bei uns gibt es äh, die Hochmoore und die Niedermoore. Und äh, Niedermoore zeichnen sich dadurch aus, dass sie ähm, sehr nährstoffreich sind. Das heißt, es gibt viele bunte Farben, es gibt bunte Blüten, es gibt ja, Rohrkolben, Schilf, Sägen. Wenn man zum Beispiel an, an größeren Teichen oder Seen ist, dann haben die immer so einen Verlandungsbereich. Also da, wo, wo das Land zum Wasser übergeht und diese Zonen sind eigentlich die Moorzonen, die so typisch sind, dass man gar nicht weiß, haben wir Land oder haben wir hier Wasser. Und auch in den Hochmooren ist es so, dass wir dort eher geprägte Ökosysteme haben. Das heißt, alles, was an Nährstoffen vorhanden ist, kommt aus dem Regenwasser. Und da sind dann hochspezialisierte Pflanzen, die vielleicht auch eher so in den Brauntönen sind, also gar nicht so aufregend von den Farben. Aber es ist von der Stimmung her total schön und du hast ganz viele Tiere und ja, du hast halt, du bist halt völlig raus aus diesem Land, was du oder aus den Bereichen, die du sonst kennst, und du bist dann in diesem mystischen Bereich.
3: Mhm. Es gibt ja den Kranich. Der ist ja durchaus bekannt für das Thema Moorschutz. Ich habe durch einige gelernt, warum der Kranich überhaupt im Moor landet. Willst du das vielleicht nochmal erzählen?
2: Das ist auch eine interessante Geschichte. Und zwar sind die Kraniche, die wir und gerade auch die Niederländer bei uns so gerne beobachten, eigentlich nur in die Moore gekommen, weil wir Torfabbau betrieben haben. Und nach dem Torfabbau werden diese Flächen wieder vernässt und man versucht, dieses Ökosystem Moor wiederherzustellen. Und der Kranich, der der hat es gerne nass und der Fuchs kommt nun mal nicht gerne in diese nassen Gefilde. Und deswegen schlafen die Kraniche in den wiedervernässten Bereichen häufig, weil sie dort eben vor dem Fuchs geschützt sind. Mhm. Und deswegen können wir hier oder bei uns in ähm, Niedersachsen und besonders in der Diepholzer Moorniederung äh, ganz viele Kraniche jedes Jahr beobachten.
3: Braucht es Grund genug? Eigentlich? Bei uns auch. Ja. Bei euch den Mordermeister, ja. Ähm, bei uns im Murnauer moos ja.
0: Ist wirklich so, also Kraniche sind, ähm, sind sehr häufig. Ähm, und allgemein glaube ich auch, dass ähm, wir haben sehr, sehr umfangreiche Vogelwelten sozusagen im Murnauer moos bis hin zu ähm, großen Brutgebieten, die in dem äh, Moosbereich auch sind. Ähm, also von dem her schützen sich da offensichtlich ein paar Vögel mehr noch. Ähm, äh, zu dem Thema. Aber finde ich interessant, dass, ähm, dass der arme Fuchs da äh, leer ausgeht. Ist ja ganz gut so.
1: Ich habe ich hab mir jetzt so zwischendurch, weil ich tatsächlich letztens im Diebholzer Moor war, ähm, war es so ist ein, ja, ich, äh, beruflich sogar, weil da irgendwas vermessen werden musste, weil das Militär und die Engländer haben da irgendwelche Stationen, die wollen da irgendwas umbauen. Aber das kam mir auch nicht so richtig, also ich habe auch von Moor, ist für mich immer ähm, feucht und sumpfig und so weiter, ist das ein intaktes Moor? Weil es sah für mich tatsächlich eher sehr trocken und sehr, also sah nicht aus wie ein Moor, wie ich mir ein Moor vorstelle.
2: Ja, da äh, trügt dich deine, dein Blick nicht, denn die meisten Moore, die wir haben, sind ja entwässert und werden auch anders genutzt. Das heißt, wir haben wirklich nur noch ganz wenige Bereiche. Ein Prozent, wenn man es in Zahlen nennt, ist nur noch intakt und kann CO2 binden und deswegen sieht es auch nicht mehr aus wie ein Moor in vielen Bereichen. Das heißt, du du würdest es von der Landschaft gar nicht erkennen. Du hast dann Grünland, du hast Maisanbau im schlimmsten Fall für die Moore. Aber in vielen Bereichen ist es auch so, dass weil die Moore zu trocken sind, die typischen Pflanzenarten gar nicht mehr auffindbar sind. Und deswegen äh, ja, in der Diepholzer Moorniederung die eine der größten Hochmoorregionen äh, sind, die wir haben ist eigentlich nicht mehr zu erkennen, wie wunderschön diese Landschaft ursprünglich gewesen ist.
3: Mhm. Ja, Dominik, mit mir geht es genauso. Wir fahren oft an Schrecken vorbei und sagen, oh, da ist ein Moor, da ist ein Entwässerungsgraben, da ist ein Fasan. Ich meine so, was, was? Ich, was, was, was <lacht> äh, deswegen ja. wissen es die meisten auch nicht und äh, deswegen ist es so schade und es gibt ja nicht super viele so Moorwanderwege, so Moorpatz. Äh, ja, dafür gibt ähm,
0: Ist uns. Kann man grundsätzlich sagen, dass es immer reversibel ist? Also, dass ich jedes Moor wieder in Gang kriege?
2: Das wäre schön, wenn man das das sagen könnte, aber das ist nicht so. Also vielerorts wurde gerade durch die Landwirtschaft und die äh, tiefe Entwässerung äh, das Moor unwiderruflich zerstört. Aber die gute Nachricht ist, wenn die Torfschicht, also der, der Untergrund, Wenn genug da ist, dann kann ich diese Gräben wieder verfüllen und dann kann ich, wenn ich mir Mühe gebe, auch in relativ kurzer Zeit wieder das Moor herstellen und die moortypischen Pflanzenarten ähm, dort bekommen.
0: Hm. Aber ich muss muss letztendlich auch ähm, ähm, dafür Sorge tragen, dass ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Fläche nehme, die die bisher beackert wurde von einem Bauern, ähm, dass ich dem Bauern Ausgleichsflächen gebe. Ähm, weil die Flächen selber wird sich für die klassischen landwirtschaftlichen ähm, Bewirtschaftung wahrscheinlich nicht mehr nutzen lassen. Ne?
2: Es gibt gerade eine neue Art der Landwirtschaft, beziehungsweise für uns ist sie neu, in den Niederlanden gibt es da schon sehr viel von Paludi Kultur nennt sich das. Das ist die nasse Bewirtschaftung von Moorböden, wo also der Landwirt... Ähm, sein System ein bisschen umstellt und mit höheren Wasserständen arbeitet, um dabei sozusagen das CO2 zu binden und so nachhaltigere Landwirtschaft zu betreiben. Das ist aber in Deutschland noch relativ neu und gerade forschen viele, viele Bundesländer daran, dort Lösungen zu finden, wie man diese neuartigen Verfahren auch in die Masse bekommen kann. Aber in den nächsten Jahren werden wir noch viel davon hören.
0: Okay, sehr schön. Ähm, jetzt müssen wir trotzdem äh, bei all dem Wissenschaft, also ich glaube, ich hab, wir haben noch nie so eine wissenschaftliche Folge gehabt,
1: Nein. Äh, in über
0: 60 Folgen nicht. Also <lacht> ich bin okay. ganz berauscht davon. <lacht> wir machen jetzt einen Wissenschaftspodcast, Dominik. Ich wollte, ich wollte gerade sagen,
1: also ich weiß nicht, ob das in eurem <lacht> mit drin ist, und ihr solltet auf jeden Fall ein äh, bis 720 Folgen genau zu diesem Thema aufnehmen und Alex ja. nichts gegen dich, aber Anni, ich glaube, du solltest deutlich mehr reden, weil das, ich, meine, ich höre dir unfassbar gerne zu und im Vorfeld ja. habe ich ja gehört, dass äh, du äh, recht aufgeregt warst, aber das äh, musst du überhaupt nicht sein. also wirklich, äh, macht einen Podcast zu diesem Thema und äh, ich äh, also, ich finde es unfassbar spannend, weil man auch so unglaublich wenig darüber weiß. Und ja. äh, man kann dir wirklich unfassbar gut zuhören. Also.
2: Ganz lieben Dank, ihr stellt ja. aber auch wirklich tolle Fragen.
0: <lacht> ja, wir geben uns alle Mühe. Ähm, ist der Alex ist jetzt, jetzt gerade ausgestiegen. Also, jetzt. Ähm, <lacht> Jetzt, Dominik, jetzt ist die Zeit der schönen Fragen vorbei. Ähm, weil jetzt muss ich doch mal fragen, wie man auf die völlig durchgeknallte Idee kommen kann, ähm, diese Tour, diese wunderbare Tour, die so einen tollen Zweck hat, mit einem Jimny mit Dachzelt zu fahren.
1: Also, ich kann das durchaus verstehen. Also, Jimny, ja, okay, aber es soll auch ein sehr gutes, geländegängiges Auto
0: sein. Dachzelt kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ach, hört doch auf. <lacht> Guck mal, ich sehe denen doch schon an, wie die frieren. Weißt du, und dann stehen sie in einer halben Stunde stehen sie bei mir wieder vor der Schiebetür und wollen in, ins warme Auto rein, sich dann mal eben eine halbe Stunde aufwärmen. So ist das. Und? Wir haben gestern schon gesagt, die, die hinter, hinterher fahren die die Tour. Nee, die Anja hat gesagt, ich soll doch mitfahren, ne, als Begleitfahrzeug. <lacht> als Aufwärmbegleitfahrzeug. <lacht> nee, aber man muss ja trotzdem drüber reden. Weil ich glaube, ähm, das, so ein Fahrzeug ist ja auch immer, ist ja auch immer ein bisschen ähm, dazu da, auch Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also bei, gerade bei solchen Reisen will man ja mit dem Fahrzeug auch die Leute schon mal wach berütteln. Ähm Und wie kam
3: es da zum Jimny? Also Peter, wir kennen uns ja schon eine Weile jetzt, ne? Was? Fünf Jahre oder sowas? Also du kennst mich ja. dann ja noch mit dem sehr langweiligen, unsexy, grauen VW-Bus-Selbstbau. Kenn ähm, ich sogar noch mit dem Hümer äh, selbst entwickelt. Äh, wow, äh, ja, das Schnicke hoch drei. Okay. Ja, das war da, ja, das war schön. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, äh, 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 weil ich habe ich immer nach einem Weg gesucht und nach einem Grund gesucht, mir endlich mal ein Allradfahrzeug zu kaufen. Und da habe ich Annie nie kennengelernt. <lacht> also ich hat, tatsächlich habe ich den, den Jimmy persönlich schon lange ein Auge geworfen. Und als wir dann entschieden haben, eine Weltreise zu machen und wirklich äh, gemeinsam ein, ein Van-Live-Leben zu führen äh, weltweit, äh, kam dann die Debatte, was für ein Fahrzeug? Und wenn man sich mal Fahrzeuge mit Allrad anguckt, äh, guckt man danach in, auf das Konto und dann wieder auf die Fahrzeuge und denkt sich, okay, was kriege ich denn für einen Taler? Und ähm, da ist der Jimny wirklich ähm, sehr kostengünstig, ähm, auch nicht billig, kann man nicht sagen, auch für die Größe, äh, das ist das viel Geld. Aber wir wollten einfach ein neues Fahrzeug haben, weil keiner von uns kann einen Land Rover reparieren und es ähm, wäre einfach doof. Da sind wir... <lacht> 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 ja. Und ähm, haben uns halt also viel informiert und ähm, da war einfach der Jimny die, die, die Preisentscheidung. Und äh, Dachzelt war für mich auch neu, deswegen machen wir auch gerade diese Tour und testen Dachzelten für uns gerade. Ehrlich gesagt ist das... Wahnsinnig aufregend. Äh, und mit zwei Schlafsäcken geht es auch bei null Grad. Ich glaube, daran gehen wir uns auch. Ähm, und das Fahrzeug ist tatsächlich sehr auffällig. Also wenn man hier lang fährt zwischen den ganzen weißen Alkovenfahrzeugen und sowas, gucken alle nach dem Fahrzeug. Und ich bin sicher, wenn wir dann mal unser Instagram-Handle, Mission to Mars auf das Fahrzeug befestigen, dass es entsprechend auch für die Aufmerksamkeit sorgt. Äh, dann muss nur noch Anni mit dem wissenschaftlichen Part überzeugen und da haben wir alle keinen Zweifel dran.
0: Nein, das überhaupt nicht. Nee, also ich finde, ich finde die die Kombination auch. Wobei, also wir, wir müssen noch mal gucken. Also ähm, wir wir haben ja gesagt, dass wir äh, auch als als und Fans Friends euch sehr gerne unterstützen wollen, dass wir auch, ich glaube, was wichtig ist, dass wir ähm, bei unseren eigenen Veranstaltungen, das nächste ist das Gates of Summer, ähm, jetzt Ende Mai ähm, euch ähm, bitte, bitte eine Bühne geben dürfen, wo ihr bitte, bitte was darüber erzählt, weil ich glaube, das, was der Dominik gerade schon richtig gesagt hat, dass dass man da überhaupt gar keine Ahnung von hatte und auf einmal einem das wie Schuppen vor den Augen fällt, das ist, glaube ich, das Entscheidende bei dieser ganzen Aktion, weil das war bei mir so, das war beim Dominik so, ich glaube, so wird es dann bei den Teilnehmern auch sein und äh, wir dann sagen, wir unterstützen schon seit langem die Heldencamper, das wollen wir auch nicht beenden, weil die uns sehr ins Herz gewachsen sind ähm, mit mit äh, ihrer Aktion für, für krebskranke Erwachsene, Aber ich glaube, wir können alle zusammen auch das Portemonnaie durchaus doppelt mal aufmachen und auch ein bisschen Geld in das Thema Klimaschutz reinstecken, weil das ist mindestens genau das gleiche wert, ohne das gegeneinander aufspielen zu wollen darum geht es gar nicht, sondern dass wir hier zwei Themen haben ähm, und äh, das wäre schön, wenn wir so Mission to Mars die nächsten Jahre begleiten dürfen und vielleicht, jetzt komme ich zu dem Punkt, vielleicht schaffen wir es ja auch, weil der Dominik hat, mal ganz ehrlich, der Dominik war in einer Hinsicht wirklich schlauer, meines Erachtens, ja, der hat in seinem Defender... Einer <lacht> Hinsicht? <lacht> ja, Alter, Wahnsinn! Der hatte in seinem alle, Defender... Das ist übrigens die letzte Podcast-Folge, die nicht <ich> zusammen aufnehmen. <lacht> Der hatte, der hatte, oder hat, nee, er hat, nee, hatte, weil er ist gerade am Umbauen. Ähm, ähm, aber in Zukunft wird das sicherlich wieder haben ähm, irgendwo eine Standheizung wir, wir werden irgendwo einen Fleck finden in diesem Jimny, der euch nicht noch Platz wegnimmt, den ihr jetzt schon belegt habt äh, und bauen euch da eine Standheizung hin und dann bauen wir da zwei Schläuche hin, der eine geht nach innen der andere geht oben ins Dachzelt weil dann habt ihr Wärme und Wärme ist echt Wärme ist beim Reisen wirklich, muss ich sagen Mit, also Dominik, erzähl du das lieber weil du hast im Winter das Dachzelt äh, am Nordkap ähm, äh, ausprobiert also letztendlich wirst du es besser wissen als ich
1: Definitiv, also ich kann es nur empfehlen, Ein Standheizungsschlauch, auch wenn man sich denkt, ja sonst hält, hält keine Wärme, aber wenn ihr so draußen minus 20 Grad habt, die Standheizung auf Volllast laufen lasst, dann habt ihr drin angenehme 0 Grad und das ist mit einem vernünftigen Schlafsack, wenn man von minus 20 Grad in 0 Grad kommt, ist es schon wirklich, wirklich warm, also eine Standheizung, ich will nicht mehr ohne.
0: Und man kann vor allem, wenn es wirklich mal schlimm ist, sich einfach ins Auto verzupfen, die Heizung dann machen und ähm, mal wieder sich ein bisschen aufwärmen.
3: Also wir sind sehr dankbar für jeden Support, äh, gerade in der Art und Weise. Wir hatten ja auch eigentlich geplant, anschnallen jetzt nach Sibirien zu fahren, weil da sind extrem wichtige Moore. Machen wir eine andere Folge zu. Hashtag Permafrost. Ähm, aber Sibirien hat sich ja gerade so ein bisschen geopolitisch ähm, verabschiedet. Ja, mal, verabschiedet, vielen Dank. Ähm, und eigentlich war auch der Plan, der Sonne entgegen fahren, deswegen hatte ich eigentlich nicht vor, hier, ähm, das zu ja so schlafen, wenn es kälter ist, als Null Grad, aber wir reden einfach beim Gates of Summer nochmal drüber.
0: Ja, also ich glaube, dass ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, gerade in den Bereichen, wo der Dominik auch unterwegs war, in in Lappland oben etc., dass es da viele Gebiete gibt, die für euch wahrscheinlich interessant sind Ähm, und die auch noch landschaftlich unfassbar schön sind.
2: Also ich als Frau muss sagen... Die Heizung klingt super. <lacht>
3: <lacht> Nehme ich die Diskussion ja. beendet nicht. Ja.
0: <lacht> ja, da müssen wir mal gucken. Wir haben ja, wir haben ja den Mr. Vandal Bar. Das nehme ich jetzt gleich mal als Aufruf, die Mr. Wendelbar, das ist sozusagen bei den Busbastlern der äh, fachkompetenteste Referent rund um das Thema Standheizungseinbau. Ähm, der wird auch Gast sein beim ähm, Gates of Summer. Ähm, da gucken wir mal, fachsimpeln wir mal ein bisschen. Ihr habt ja das Auto mit dabei. Ne? Auf jeden Fall.
3: Ähm,
0: und da müssen wir halt einfach mal ein bisschen äh, rumsuchen, wo, wo was hinschraubbar ist. Und ähm, soweit ich das noch in Erinnerung habe, Dominik, haben wir auch noch eine Standheizungsbox irgendwo rumstehen. stehen. Ähm, also vielleicht fühlt sich da das eine mit dem anderen zusammen, mit ein paar Schläuchen dran außerdem. Die ist für den äh, Jimny aber vielleicht ein bisschen groß,
1: aber die ja? kann man ja auch ausbauen. Ne? Ja, Die Standheizungsbox im äh, Jimny, da kannst du... Ja, die Box selber
0: kommen. nicht, der, 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 ah, ja, das okay. ist mir schon ja. klar. <lacht> Dann habt ihr zumindest keinen Kofferraum mehr, da müsst ihr euch da ja? keine Sorgen machen. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, aber die Standheizung, die kriegt man auch im Jimny noch
0: gut unter. Ja. Genau, sehr gut.
3: Überzeugt jetzt. Ja. Ich habe auch Zeit langsam mit dieses Mikrofon zu halten, ne? da können wir jetzt zu dir rüberkommen wieder.
0: <lacht> ja, jetzt äh, genau, wir werden jetzt mal, ähm, ich genieße gerade den Blick und ich meine, das ist, Schöne ist ja, ihr genießt den Blick auch, also <lacht> der arme Dominik, dass ich das mal sagen darf, ne? der arme Dominik sitzt in Portugal, das muss man sich mal vorstellen, in Portugal und wir sitzen in Skandinavien und ähm, wir, haben, wir haben einen unfassbar schönen Blick, oder? Ihr müsst mir das jetzt bestätigen.
3: Bestätigt.
1: Ja, ja ich ja. bestätigt. Ich habe auch einen tollen Blick auf den beleuchteten Pool, der hier ist. Äh, ah, aber so Landrober? Was? <lacht> genau.
0: Ja, ja. Ähm, ja ich meine, ähm, tolle Geschichte. Wir sind wie immer ähm, über unsere Zeit. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, du hast es genau gehört, Anni. Ähm, das Thema Podcast-Premiere hast du jetzt hinter dir. Ab jetzt bist du Podcast-Profi von dem her Gas geben, weil ich glaube, diese Kombination, die ihr beide widerspiegelt, das ist auch die perfekte Kombination ähm, der Mr. Rumpensau, äh, so wie wir ihn kennen und und dazu ein bisschen Fachkompetenz hilft immer Äh, und dann auch noch so eloquent vorgetragen, ähm, das ist eigentlich das äh, perfekte Pärchen für das Thema Ähm, und ich freue mich drauf, dass ihr beim Gates of Summer dabei seid. Ich bin sehr gespannt, wie da die erste Präsentation ähm, erfolgen wird. Ich freue mich auch drauf, dass der Alex sich bereit erklärt hat, überhaupt das Gates of Summer zu moderieren mit der Barbecue-Challenge, mit dem Van Builder Award und alles, was damit zu tun hat. Der Herr Krause hat sich ja vorgenommen, einfach einen Tag länger als das Gates of Summer im Urlaub zu bleiben. Ähm, Aber das ist halt seine Schuld, dann kriegt er nichts mit (lacht) und (lacht) steigt dann erst wieder im Juni ein. Ja, schön war es, fand ich.
1: Definitiv. Also vielen Dank und ähm, ich bin wirklich gespannt, äh, was ich da noch äh, auf eurem Instagram-Kanal und was auch, also ich bin auch auf die Dokumentation gespannt. Haben wir eigentlich schon, also ihr wollt jetzt eine Weltreise machen, aber wie lange? Stand das jetzt schon irgendwie?
0: Ich habe gefragt, äh, und die haben es nicht beantwortet.
3: Ah, okay. ja, haben wir Umschiff? Also wir machen jetzt erst einmal äh, Europa als Testtour, drei, vier Monate. Wenn äh, die Beziehung und das Outsource aushalten äh, und wir weiterfahren wollen, dann ist der Plan Lateinamerika, also ein Containerschiff rüber, den kleinen Jimny. Und wir erlauben uns sozusagen äh, nach jedem Kontinent nochmal äh, uns zu fragen, macht das Sinn, weiterzufahren? Oder mhm. weil wir halt jetzt wirklich parallel eine gemeinnützige GmbH aufbauen, also wir machen das wirklich unternehmerisch, höchst professionell. Und kann schon sein, dass das Reisen dann unser Projekt einfach so ein bisschen untergräbt. Ähm, Wäre schon mehr cool, dann wirklich nach Süd- und Nordamerika noch Asien zu machen. Aber wie gerade gesagt, äh, da gibt es gerade andere Probleme äh, geopolitisch. Ähm, deswegen kannst du ja ausrechnen. Also wenn wir in anderthalb Jahren wieder zurück sind, das ist es glaube ich cool.
1: Sehr schön. Ja, also ich bin, ich bin auf alles gespannt und ich glaube auch äh, unsere Zuhörer und die Zuhörer, die ihr bald auch mit eurem Podcast dann haben werdet, äh, freuen sich
0: auf äh, alles, was da kommt. Also ich, äh, ich, ja, ich bin gespannt. So. Ja. ja äh, ich wollte nur eins sagen, Dominik. Ähm, vergesst bitte nicht deine Aufgabe.
1: Ja. Also meine Aufgabe, die ich jetzt an euch stelle, ähm, meine Aufgabe ist einfach nur euch den Satz vorzutragen, Alex, du müsstest es eventuell noch kennen, äh, der offene persönliche und endpunktpunktpunkt Camping Podcast. Und ähm, jetzt muss ich eins vorwegnehmen, endnachhaltig hatten wir in der letzten Folge, also das ist jetzt raus, aber äh, ihr dürft äh, losschießen.
3: Ja, wir wussten ja, dass das kommt, deswegen kann ich sagen. Der Entwässerte Podcast.
1: Ha. Der offene, persönliche und entwässerte Camping
0: Podcast. Ja,
3: Hat boah. die doch nicht, oder? Hat die doch noch nicht. Oder? Nein, wir nee, also, äh, noch nicht,
0: so viel Grips im Spruch hatten wir schon lange nicht mehr, muss ich sagen. Ja. Sehr gut cool. Hervorragend. Ähm, ja, wie immer ist es so, dass, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr Lust und Laune habt, lasst ein Abo da. Natürlich werden wir in den Shownotes darüber informieren, über das Projekt äh, Mission to Mars. Sch, sch, sch. Und äh, alles, was damit zu tun hat, die verschiedenen Accounts, ähm, was passiert, wo die beiden ähm, zu sehen sein werden, unter Umständen, falls es schon zu einer Beantragung gekommen ist, auch äh, wo diese Demonstration sein wird und wann diese Demonstration sein wird, also das alles mal nachgucken äh, bei uns. Und ansonsten schauen wir, auch hier haben wir hohe Aktualität, dass wir äh, durchaus öfters mal uns mit euch unterhalten können, immer dann, wenn wir uns über den Weg laufen oder so, wie wir es jetzt mit Dominik gemacht haben, fern. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich genieße jetzt den Ausblick. Der ändert sich, glaube ich. Ich muss einfach sitzen bleiben.
2: Ja, wir kommen jetzt gleich rüber. <lacht>
0: also macht die
1: Heizung im Auto schon mal
0: an, Peter. <lacht> das mache ich. Also, Danke äh, euch, beiden. Bis dann. Also, bis Ciao. Dann. Ciao.